0: Situación, un cliente de coaching me plantea lo que para él era un dilema moral, me dice estoy con una sospecha de COVID y no sé qué hacer, me guardo, espero, es una simple sospecha pero yo no quiero dañar a los demás, ahora por otro lado los demás sospechosos, porque era un grupo, están haciendo cualquiera unos salen, otros trucan el, el aislamiento. ¿Qué hago? Y de verdad es que era un tema complejo para él. Entonces empezamos a conversar, porque bueno, ¿cómo coacheo a alguien sin meterle yo mi mapa? ¿No? En una situación donde aparentemente sería algo obvio. no Cualquiera diría, mira, si tenés sospecha quedate. No seas hijo de puta, y listo. Ahora, yo me permití ir más allá. Mirar un poco qué otros factores hay. Y de hecho aparecieron. Ahí les cuento. Entonces, una de las, de las formas que elegí para empezar este coaching fue... Bueno, qué valores querés priorizar... En esto que te está pasando. Y quiero cuidar a los demás. No quisiera ser yo un agente transmisor. Y por el otro lado... Veo tantas cosas. Se dicen tantas cosas. Hay tanta información contradictoria. Que no quiero... Sentirme un boludo. Me quiero cuidar a mí también. Quiero respetarme a mí también. Y cuando miro alrededor... No todo el mundo toma mi misma conducta. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo guarde 15 días cuando los demás están haciendo algunas corrupciones? Entonces resultó ser que detrás de un sentido común aparecían varios sentidos comunes. ¿Y a cuántas personas les pasará que están frente a una situación donde se supone que deberían actuar de una manera... Y el sentido común les dice, che, ¿será? Entonces fue muy interesante porque empezamos con la pregunta acerca de los valores. ¿no? Y cuando hablamos de valores es importante que estos valores sean propios. ¿no? Porque si no, si simplemente copian y pegan un valor que han escuchado por ahí, probablemente la decisión no sostenga conductas coherentes en el tiempo. Entonces, bueno, una de las posibilidades fue, bueno, si es una sospecha y aún no hay ningún indicio y pareciera ser que era una cuestión muy personal, ¿no? porque todavía no había nada declarado, ningún pedido formal, ¿qué tal, bueno, protegerte e ir al trabajo? Como, bueno, las medidas básicas, ¿no? Barbijo, etc. Y lo que pasa es que es un virus tan... Tan contagioso, me decía. Entonces no sé si me voy a quedar bien... Yo sabiendo esto. Acto seguido... Empezó a aparecer otra cosa que tenía que ver... Con una emoción de miedo. Claro también había presente el miedo a la muerte. Y le dimos espacio, porque la verdad es que subyace a esto, ¿verdad? Entonces hablamos un poco de la muerte. Y la verdad es que yo también estaba en, un, en una especie de dilema, porque, bueno, a ver, frente a estas cuestiones que encubren otras cosas detrás, y son todas muy específicas y a la vez personales, bueno, hay que dar tiempo para que sea el observador del coaching el que surja, si no estoy metiendo yo mi propio mapa mental. Y de eso no trata el coaching. Entonces, bueno, se me ocurrió preguntarle, ¿por qué las personas mueren? ¿Por qué las personas mueren en general, no por COVID? Porque si ustedes se quedan con eso y van a empezar, y bueno, no se le las manos, este virus hace tal y tal cosa. No, no, pero miremos un poco más amplio. ¿Por qué una persona se muere? Y abrimos un, una caja de Pandora porque acá surgen explicaciones de todo tipo. Pero, a ver, allá del otro lado que están escuchando, si quieren, pausen el, el podcast y... Y piénsenlo un poquito, ¿por qué una persona muere? Y se van a encontrar con que, más allá de los factores obvios, ¿no? ¿Qué sé yo? Un accidente, una enfermedad. Bueno, pero ¿por qué enferma una persona? ¿No? O sea, háganse un poco esta pregunta de ir un poco más allá de esto. Un accidente y mala suerte. ¿Será mala suerte? Fíjate. ¿No? Tipo abrirse. No para encontrar una verdad, sino para... Mirar más factores. Tal vez tomó malas decisiones. ¿Y quién la llevó a tomar malas decisiones? Bueno, y empezamos a encontrar una multicausalidad y nos podríamos ir al carajo, básicamente, encontrando el porqué de los porqués. Ahora, esta pregunta no era para encontrar la causa fundamental, sino para empezar a darnos cuenta que son tantos factores posibles, interrelacionados, multicausales... ...presentes... ...no solamente pasados... ...que luego... ...la conversación llevó a bueno... ...¿qué habría que hacer para controlar... ...todos estos factores que acabamos de nombrar? ¿Cuál sería el plan de acción... ...si uno quisiera vivir... ...y vive... ...evitando los... ...causales de muerte? Les repito... ...¿cuál sería el plan de acción si uno quiere vivir, pero se enfoca en evitar los causales de muerte. Y lo primero que surgió de este cliente fue una síntesis, tipo priorizar la vida. No, su propia sabiduría lo llevó a hacer una síntesis lo suficientemente genérica porque en el fondo se dio cuenta de que no podía controlar tantas variables. Ahora, lo que sí podía controlar era estar conectado con aquellas cosas que le hacían bien. No, bueno, hablamos varias cosas. Estar bien en el trabajo, eh, honrar la propia palabra, ¿no? conectarte con Dios. En fin, hay, hay múltiples, múltiples formas dependiendo de si sos religioso, si no, qué, qué estilo de vida vivís. Pero lo interesante que les quiero... Enfatizar es que apareció una síntesis frente a demasiados factores que no pueden controlarse, porque siempre algo más se escapa. Siempre algo más se escapa. Entonces después lo llevamos al COVID. Dijimos, bueno, ok. ¿Qué está pasando con, con el control de tantos factores? ¿Qué está pasando que no está funcionando? Y sin entrar en detalles, pero muchos de ustedes habrán leído, escuchado, contradicciones de todo tipo. Desde que el virus está en el aire, hasta que no. Y después vemos también los resultados. ¿no? Decimos, este virus a <coughs> algunas personas no les afecta. Pasan asintomáticas totales a otras les afectan en cosas muy leves otros están internados entonces de alguna manera no solamente la causa es tan amplia sino también los efectos que puede causar entonces necesariamente aparece el observador del infectado no, la persona que es, o la que fue, si quieren verlo, o si son de aquellos que les gusta contar muertos. Aparece el factor de síntesis, o no, de la persona que fue infectada. Y eso lo hemos mirado, sabemos de verdad, y hay un estimulador específico del sistema inmunológico como si fuera moxicilina sabemos que no el sistema inmunológico es complejo lo que sí sabemos y aunque a muchos médicos les cuesta reconocerlo es que hay síntesis que indirectamente afectan el buen funcionamiento por ejemplo la salud emocional, la conexión con la vida, un proyecto vital, relaciones positivas, apoyo ambiental. Entonces bueno, empezamos a ver que hay muchos factores a mirar cuando miramos una persona infectada. O será más bien que está afectada. No quiero entrar en detalles médicos acá. ¿Le afectó esto a su conexión con la vida? ¿O fue producto de un, de un azar caprichoso que con el dedo va señalando a vos sí, a vos no? Yo opino que hay que mirar un poco más allá. Y es, un, es una observación que no se suele hacer, nuevamente. Contar cuerpos no es lo mismo a tener en cuenta las personalidades de quienes sufrieron los efectos. Entonces todo esto ¿no? lo ampliamos, lo miramos y ahora volvimos al dilema. Bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo hago? Si hay tantos factores dando vuelta, no se pueden controlar... No sé cuál es la... ¿puedo hacer una síntesis mía? Concluyó este cliente. Ante la cual claramente la pregunta fue ¿cuál es para vos? Y también a los que están escuchando del otro lado, les hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu síntesis acerca del factor que sí podés controlar, que tiene que ver no con las evitaciones, sino con lo que te fortalece? Entonces, bueno, en primera instancia hablamos de esto, de cuál es mi síntesis. Síntesis, les insisto nuevamente, en el sentido de cuando no puedo ir a cada detalle, bueno, saco algo genérico que abarque tal vez todo y que sea inespecífico. Para algunos puede ser confiar en Dios, bueno, pero para otros puede ser ser fiel a mí mismo, para otros puede ser poner límites, para otros puede ser ir en búsqueda de lo que realmente quiero en esta vida. En este caso también tocamos un tema que ya veníamos coacheando que tenía que ver con cuál es mi propósito. Porque estoy firmemente convencido de que una persona que vive a propósito es mucho más inmune a fatalidades. Entonces hablamos de síntesis y hablamos también, además de hacer esta pregunta y que nuevamente, si están del otro lado sería bueno que se la noten para para, para pensarla, ¿no? No guarda con, con copiar y pegar de lo que escucharon por ahí, no, no. Una síntesis tiene que ser asimilada por ustedes. Tiene que haber un proceso de haber asimilado aquellas cosas que han metido primero en su cabeza. el tema que salió a continuación fue decir desde qué lugar vas a vivir esta síntesis y este es un es un detalle fundamental porque vivir una síntesis como si fuera una verdad universal para todos nos lleva nuevamente al camino de la guerra si mi síntesis yo la juzgo como la única la correcta la indicada automáticamente aquellos que no estén cumpliéndola van a ser objeto de, de querer acomodarlos. Te quiero acomodar, te quiero forzar, te quiero imponer, te quiero obligar, y en último caso te tengo que aniquilar, porque esta es la verdad, y en el nombre de la verdad... ...se han hecho barbaridades... ...importante también que... ...les... ...simplemente les... ...les dejo... ...como una nota al pie... ...que la ciencia también es un discurso... ...es uno de los grandes discursos hegemónicos... ...poderoso en muchos casos... ¿eh? ...muy poderoso, necesario... Muy útil, pero no deja de ser uno de los grandes relatos vigentes y que están en crisis también. Nuevamente, acá no se trata de ciencia sí, ciencia no. Pero quería dejarlo como nota al pie, básicamente. Entonces hablábamos de que la síntesis no está bueno hacerla desde un lugar de verdad, sino desde un lugar de, una, de un proceso de asimilación personal. Y se nos abrió otro lugar. Si yo hago mi síntesis y los demás quieren quieren imponerme la suya, ¿qué hago? Y llegamos a otro tema común del coaching que es el empoderamiento. Claro. Si los demás van a estar empujándome a que haga algo distinto, ¿a dónde voy a poner mi energía? ¿En hacer la contra? ¿En luchar? En guardarme en silencio mis conclusiones porque recuerden que el dilema era ¿qué hago cuando yo sé y el resto no sabe? O tal vez puede saberlo. ¿A dónde voy a poner mi energía? Porque a este cliente lo que le preocupaba era una inquietud propia hacia el otro y hacia sí mismo. Y ahí surgió el tema del empoderamiento personal. Decir, bueno, ¿qué te empodera vos? para que la energía de una persona no esté puesta para ocultar cosas, para porque hablemos de obsesiones. ¿no? Si ustedes tienen una, por más que tomen una decisión, pero la toman desde un lugar de una síntesis pobre, por ejemplo, les va a quedar dando vuelta probablemente ahí en la cabeza, y eso es fatal. Estar, por ejemplo, en el lugar de trabajo, habiendo tomado la decisión de no digo nada pero a la vez lo sé y ojalá que no, no tenga consecuencias y lo, el otro tosió, quizás fue culpa mía, ay Dios mío, ¿por qué? No, todo, todo esta, este, este tironeo interno debilita, entonces no era suficiente, necesitábamos ir hacia otro lugar que nos habilitara a ver a dónde voy a poner mi energía después de haber tomado una decisión. Ahí empezamos a hablar del empoderamiento personal y nuevamente surgió cuál es tu propósito, cuál es tu dirección futura, cuál es tu valor agregado allí a donde estás. Todas preguntas de coaching, todas preguntas fundamentales, no solamente en épocas de COVID, sino que en la vida en general, cualquier persona que quiere una buena calidad de vida, en algún punto se hace estas preguntas. Y bueno, propósito personal no tiene nada que ver con misión religiosa. Puede tener puntos en común, pueden ser muy similares. No tiene que ver con la profesión que ejerces, no tiene que ver con la carrera. Tiene que ver con aquellas elecciones que motivan tu diario despertar. ¿no? Proceso de por medio, eso es otro cantar. Pero llegamos a este punto. ¿No? Y, y piénsenlo del otro lado. Volvamos al tema de la muerte. ¿Acaso no tengo más miedo a la muerte cuando estoy al pedo en mi vida? Y si estar al pedo es mi propósito, consciente y elegido, les aseguro que no van a tener miedo ni van a tener contradicciones con estar al pedo. Entonces empecemos a mirar Empecemos a mirar que hay muchísimas más cosas detrás de un simple uso del barbijo. Detrás de un testeo. ¿Qué es lo importante acá? ¿De verdad? ¿De verdad? Y si bien les estoy hablando a un nivel personal. Es a donde tenemos la posibilidad de empezar. Porque salvo que tengan un cargo político que ojalá que hayan hecho este proceso individual no tienen poder entonces bueno propósito personal empoderamiento ¿no es acaso eso lo que me ¿no es acaso eso lo que me Ah, disculpen que justo ahí entró un mensaje ¿no es acaso eso lo que me, me conecta a la a la vida a a fortalecer el sistema inmunológico entonces wow bueno, llegamos a este lugar y ya cerrando ¿no? la sesión también apareció algo muy sutil pero fundamental una vez que una persona toma una decisión no una síntesis teniendo en cuenta su propósito tomando en cuenta también los factores que, que tienen que ver con su límite, ¿no? porque por ahí el límite hoy tiene que ver con me guardo y, y, y hago esto, y acato la norma social. No, 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 no se trata de, de acatar o desacatar porque hay una sola manera. Lo que sí salió como factor importante fue decir una vez que tomaste una decisión, sé fiel a ella, y cuando empiecen a aparecer grietas volvé a mirarte volvé a conversar con vos mismo con vos misma para que tu accionar y tu sea desde un lugar de coherencia porque acá el enemigo es la duda es la desalineación es la la, la, la síntesis pobre ¿no? que surge cuando simplemente saqué una definición de Google y no, no, no me senté a pensarla ni siquiera vi si me encajaba en mi, en mi sistema cognitivo previo. Entonces este fue un punto también importante y, y les, los, los invito a que eh, se estén permanentemente coachando con esto. Tomé una decisión, tomé una decisión y hoy día va por acá, hoy día va por acá. Estoy abierto tal vez al cambio pero todo producto... De haberme puesto de acuerdo conmigo misma. Porque ¿saben que Las cosas cambian. Entonces lo que hoy decidas, tal vez no sea lo que decidas mañana. Fíjense. Frente a tantos factores inespecíficos. Tanta, tanta duda acerca de, del efecto real. Y tanto... Tanta... ¿Cómo lo diríamos? Frente a... Frente... Frente a cómo el receptor, por así decirlo, del virus puede generar múltiples efectos nocivos o no dependiendo del observador que es. Hoy día... Este cliente quizás eligió guardarse. Cuarentena 1. Pero piense, lleven ese ejemplo, llévenlo ahora en una línea temporal a la cuarentena número 30. ¿Piensan que va a seguir igual? Frente al mismo panorama. ¿No? Donde los factores son muchas veces personales, son desconocidos, son móviles, porque este, este... Este virus, si hay algo que nos obliga a me dar impresiones a tomar síntesis personales. ¿eh? El problema es que no se hacen conscientemente. Entonces los efectos son peores. Entonces en la cuarentena número 23, 24, 30, dudo que la misma persona siga tomando las mismas decisiones. ¿Por qué? Porque los demás hacen cosas distintas. Y porque lo que está en juego es el propio tiempo también, piénsenlo. Hoy son dos semanas, pero ¿de verdad te guardarías un año? Sin tener esta, esta claridad acerca de, de cómo es el proceso real. Y lo más interesante aún, y acá quizás a muchos no les guste, hay personas que tienen otra velocidad de percibir los fenómenos, entonces yo no sé si el que está entre comillas incumpliendo desde qué lugar lo está haciendo, no estoy yo acá para, para justificar ni para censurar, si sí estoy acá para cuestionar, para mirar, para observar, cosas que por ahí poco se toman el tiempo de mirar, aunque no guste, ¿eh? aunque no guste, pero sí les puedo asegurar que en el coaching hacemos énfasis en la propia responsabilidad. En el empoderamiento desde un lugar responsable, conociendo mis límites, mis alcances, mi propósito, el respeto hacia mis valores. Por supuesto en una sociedad y teniendo en cuenta muchos factores de la sociedad. Pero tampoco tampoco puedo delegar el crédito de mi vida a políticos que no se hacen estas preguntas entonces estamos en un terreno ético que me incluye que me incluye entonces bueno desde este lugar habiendo abierto estos espacios para observar les propongo que, que se tomen un tiempo, que escriban, que anoten, que conversen. No para imponer, no para, para, para cotejar siquiera, ni siquiera para, para confrontar, sino para escuchar. Para escucharse uno mismo. Cuando uno está hablando se empieza a escuchar ¿eh? y descubrís cosas interesantes. Descubrís cosas interesantes. Entonces, desde este lugar, imagínense cada vez más... Sociedades que empiezan a abrir estos espacios. ¿no? De generación de valor. ¿Qué tal? Una sociedad que genere valor. Valor de conexión. ¿no? no estoy hablando de valor económico, no estoy hablando de IVA. Estoy hablando de, che, estoy acá y a mí me, en la vida me importa esto. ¿Vos querés de esto? ¿Te hace bien esto? Ah, mira. Porque a mí me encanta dártelo. No, porque así como el virus se contagia, pónganlo en cadena, hay muchísimas cosas positivas que se contagian igual y mejor todavía. El entusiasmo por la vida. La conexión con quién sos de verdad. Esta construcción de, de, de ser humano que la podés reiniciar en cualquier momento. El expresar el afecto. El conectarte con tu verdad, el ser honestos, el abrir posibilidades en el presente, no saben la cantidad de posibilidades que hay en el presente. Con esa persona que está por ahí, ¿cuántas conversaciones estás dejando de iniciar? ¿Cuántas podrías empezar? ¡Ey! Hay un montón de cosas que hacer. Pongan su energía en esas cosas. ¿Eh? Y colaboremos todos para un mundo mejor desde nuestro lugar nuestro pequeño lugar ese es el más importante de todos no desde el egoísmo sino de un sano respeto a quien soy y a partir de ahí que se contagie la vitalidad